0: Hallå, mycket välkomna. Ska ni vara till en ny podcast ifrån Viasat Motor. Idag dagen till ära inspelad på, i mediecentret på Circuit de Catalunya för att uh... så där ja, nu passerar en, en bilar bakom. Vi är på plats på Testnordje. Hur känns det?
1: Jo, eh uh, det är med det kul att se den man pratar med för det har inte varit så länge nu. Du var på ditt tal och jag var på mitt tal, men här sitter vi nu och... Var det så kul egentligen? Ja? Har... <laughs> Ja, men Det är kul. Ja. Testerna
0: som pågår det är den sista avslutande försäsongstesten här i Barcelona. De kör två tester här och den första kördes i Gerasse. Första testen i Geras, väldigt mycket funktionstest Man ser till att bilarna rullar ut för första gången där. Det är ju när man kommer hit i Barcelona som de verkligen börjar göra liksom performance-tester Ja,
1: och det kan man ju direkt utläsa att det finns ju en anledning varför Alonso inte var där Han låter massa göra skitjobbet, för det är ju ett skitjobb i början naturligtvis
0: mm. Vår känsla då nu när jag har liksom körts? Vad, vad är vi uppe i nu? Tio dagar? Ja,
1: Genom åren så har man ju lärt sig att kanske inte dra för stora växlar på den officiella information som kommer ut, utan det handlar mer om att skapa sin egen liten uppfattning. Och jag tror nog att vi kan se fram emot en, en spännande och bra säsong eh, som vanligt ganska ovist Red Bulls ser ju eh, helt naturligt får man väl åsäga eh, väldigt, väldigt starka ut jag tror att de har en hel del eh, kapacitet. Eh, och sen har vi då ja, Varför tako. skulle de bli sämre? Nej, det är klart att de inte blir sämre verkligen Nej. inte. Och de bygger ju på ett väldigt, eh, väldigt starkt koncept så att, eh, helt klart att de kommer att vara bättre med år. Är
0: inte det väldigt tydligt i år att alla bygger vidare på sina koncept? Det är ingen som försöker uppfinna hjulet.
1: Visst är det så. Visst är det så. Men ändå om man tittar på McLaren så har de ändå eh, jobbat kanske lite hårdare än, än många andra.
0: Och gjort en radikal förändring i framhänden framförallt då. Till exempel, ja. Där man har gått ifrån pushrod till, push till pullrod fjädring ja. då, alltså motsvarande det Ferrari år och um, har imponerat på många experter som tittat på dem ute på banan
1: mm, ja, ja, Jag tycker nog att eller jag tror att de har lite större kapacitet än vad de vill gö göra sken av och vi har ju sett några enstaka varv av både Perez och Button som, som okej, okay, ett varv är ett varv det får man inte glömma bort och många klarar av att göra det men det, jag tror ändå att det finns kapacitet men sen finns det då lite Uh, orosmål där, när man uh, hör vad, vad Jenson Button säger att han menar på att uh, de har, har svårt att hitta den där balansen och han är ju väldigt känslig. Så att, uh, Typiska Button-kommentarer. Just precis. Kommer redan nu och mm. det, är, det är väl lite... Uh, Oroande, kanske. Mm. Ska man läsa så mycket in i de kommentarerna? Är det inte Nej, bara hans sätt är, att jobba? Då? det är alldeles riktigt. Precis som jag sa, Janne, det gäller att skaffa sig en egen uppfattning. Och om vi fortsätter ner i listan där så kommer vi ju naturligtvis till Mercedes vi kommer till Ferrari. Då har, vi, då har vi de fyra stora. Och det är ju de det kommer att stå emellan. Vi får ju bara hoppas att det inte är någon av de här fyra som skenar iväg och är överlägsna. Du glömmer egentligen? Lotus. Lo ja, Lotus naturligtvis. Jag tycker faktiskt att de är fem. Ja. Jag upplever att det finns
0: tio det... bilar som kan vinna varje race här i början.
1: Ja, men de är nog helt rätt i det. det, det ja, du tar mina ord alltså. Det var bara att jag hade glömt det. <laughs> <laughs> och ja, de är definitivt en dark horse i, i den här ekvationen skulle jag vilja säga. Och vi såg ju slutet på förra året Vi såg hela året att de hade bra kapacitet. Hoppas bara att de har resurser att hänga i nu hela året och både Kim och Grosan tror jag kan, kan bli årets överraskning.
0: Min upplevelse av testerna så här långt är det, att att det, det, det finns två team som, som har överraskat eller som har tagit större kliv. Mm. Kanske för att de hade utrymme för att ta de här kliven också och det är Lotus och det är Mercedes. De, de har definitivt tagit steg ja, framåt. Totalt.
1: Ja. Mercedes, hur, hur skulle de kunna bli sämre? Nej, det är Så helt rätt. Vi pratade ju idligen om det här förra året och vi, vi sa bägge två att. Ja, nu är det dags igen. Nu har de blivit bättre enligt egen utsag. Men i själva verket blev de bara sämre och sämre. Och det var inte förrän nu när, ska vi kalla det, helvetet bröt lös på hösten. De sparkade motorsportchefen Norbert Haug. En helt ny, eh, ny eh, uppsättning med människor och, och eh, högst upp på den, den pyramiden, Lauda. Mm. Och det är ingen duvungare i, i sådana här sammanhang. Så att, de, de erkände ju efteråt att de var ju helt lost under förra året så att, mm. eh, men, men det finns så mycket bra folk där så att jag är övertygad om att de, de kommer att se riktigt bra ut i år
0: Det upplever jag också nu när man har sett dem också, Den, det här problemet med att slita däck som de har haft, som de har haft under väldigt lång period sen Pirelli kom in det har ju varit ett stort stort bekymmer och det tycker jag man har jobbat bort. Jag har sett det inte från Lewis Hamilton som har varit på tiondelen mm. i stort sett, bara eh, från, från varandra. Va? Och det, det tycker jag visar att man är på rätt väg. Så att sen var den ultimata speeden är över ett varv. Det blir, ju, det blir ju spännande att se så att säga för Mercedes då. Mm.
1: Du nämner Lewis Hamilton där. Jag tror att han är en oerhört stor tillgång. Inget ont sagt om Nico Rosberg och Mikael Schumacher, naturligtvis. Men ibland så behöver man ha in någon ny, lite nytänkande och snacka om nytänkande i det här mm. fallet. För här kommer det en kille som bara har kört McLaren hela sitt liv, mm. men jobbar på oerhört hög nivå och har väldigt, väldigt klara referenser som jag tror i. i relation då till det Nicko har med sig kan bli en mycket mycket givande faktor i hela ekvationen så att vilken säga. Vilken
0: tillgång att komma från en av fältets snabbaste bilar och kunna göra en direkt jämförelse och tala om för
1: teamet det här saknar vi. Ja, jag skulle vilja säga att det är en riktig kupp De har gjort där och fick Lewis Hamilton Och det kommer som sagt vara en stor bidragande orsak till Eller anledning om det går så bra som vi
0: tror att det ska göra mm. Och sen en annan, en, en annan sak som Mercedes har gjort då, de Apropå kupper, de har ju tagit över um, The technical director från McLaren, Paddy Lowe Som naturligtvis blir kvar i McLaren Tills kontraktet går ut i slutet på 2013 men eh, han, eh, han kommer ju få andra arbetsuppgifter. Men från 2014 då så kommer han att få en övergripande roll i, i Mercedes istället. Och det är ju en värvning.
1: Just det är Och eh, även det är en otroligt stor tillgång. Och eh, det visar ju att eh, Mercedes eh, är i det här för att verkligen nå resultat. Och det skulle förvåna mig mycket om, om det inte var på det, fall, eh, på det sättet. Så att eh, vi kan nog räkna med att... Eh, Även om de inte kanske eh, bara promenerar hem det här mästerskapet i år så kommer de definitivt att eh, vara starka och de kommer att finnas med i framtiden. För annars skulle man inte ladda i som man gör. Det känns som mm. att det var någon som sa det här i slutet på förra året. Nej, äh, men du sa att de skulle vinna. De skulle utklassa alla. Nej, sa du. Det, det har jag
0: aldrig sagt. Det har du inte det, det har jag på så Nej, att, eh, det tror jag inte. Eh, jag tror att de blir farliga. Det är mm. jag. Ja, det ska bli kul att se i alla fall. Vi har pratat Mercedes, vi har pratat Lotus, vi har pratat lite McLaren. Vi pratar Red Bull då. Hur, hur är det där egentligen? Vi, vi ser ju de här nere tramsa med och skymma sin bil och de är nästan paranoida över att folk inte ska få se hur bilen ser ut. Och många pratar om att de har ett stort självförtroende. Jag tycker de verkar lite stressade rent. Fast ja, det har ju varit likadant alla år egentligen med den här framgångsrika bilen att man är så hemlighetsfulla som det bara går nästan lite töntiga
1: Ja, visst är det så men de är ju naturligtvis föremål för störst intresse, de har vunnit tre år i rad och har bygger vidare på ett vinnande koncept. Det är klart att de andra är nyfikna för att det har ju hela tiden de senaste åren varit en jakt på dem egentligen. Så att det, det ser jag som ganska naturligt. Man håller på och fiantar sig lite så där. men eh, sen så står det folk här uppe i mediecentret med stora kameralinser och folk vet i stort sett vad de håller på med i alla fall. Ja, bilderna är ju inga problem att få på annat håll. Och alla team har ju anställda ja. fotografer. Visst, visst. Så att, nej, men jag, jag tror att de är starka och precis som vi Vi sa tidigare här, så, att, så bygger ju de bara vidare på ett, på ett bra koncept. Va? Så det upptäcker de andra att försöka komma ikapp. Men mm. eh, ja, skulle jag behöva sätta pengar på någonting inför det år så är det nog säkrast att gå med Red Bull. Du gör det alltså? Ett år till? Nej, ja, Jag kommer inte att sätta några pengar. Men om jag sa om. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, då har vi avhandlat eh, topp fem där som... Eh, som, som är lite intressant det, det här med Adrian Newey som bildesigner är ju eh, lite speciellt du, du visar så ha en egen liten historia kring det här, tycker jag är roligt Ja
1: men den är bara två dagar gammal alltså. Historian, Historian. Är jag, är för att, gammal. Jag, jag har träffat en fransman som kunde hela min, min historia och vi börjar prata om en bil som, den första bilen jag körde på Le Mans, jag tror det var 82 eller någonting, en March som hade en stor, stor Chevrolet-motor Uh, livsfarlig bil tyckte jag uh, Livrädd varje gång, jag gick ut på långa raksträckan Och då frågade han mig om uh, vem, Om jag visste vem som hade designat den och jag sa nej uh, Och då sa han Adrian Newey Och, och när han sa det så kommer jag ihåg Att ja men han, den, det var ju han som var med Där nere och sprang och var ingenjör då uh, Och ja uh, 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 <laughs> Han har kommit lite längre han idag Han kanske. har lärt sig att uh, annat Absolut, absolut <laughs> Men uh, ja det ser det alla stora har kört med för, för Adrian, Adrian Newby. Ju, ja, men det så, är så. Är det.
0: så har, har man inte kört en Adrian <laughs> Newey-bil då, då är man liksom ingen rensefför Nej
1: precis Den skaran i alla fall ja, det är ju det fantastiskt.
0: Du är bakom de fem stora Och så ligger ju i mina ögon då, Tre, fyra team då, som håller ihop lite grann. Det är Sauber, det är Force India Det är Toro Rosso, det är Williams uh, i, i, min, uh, I min värld så, så, så är de ganska jämna Jag tycker inte det är något av de teamen Som sticker ut Toro Rosso känns som de har närmat sig eh, täten av det här mittenfältet. så att säga. För de var
1: inte bra förra året, Toro Rosso. Nej, de har definitivt... Kanske den, i den här gruppen som du nämner nu, nu är de som ser ut och har, har gjort störst framsteg under vintern och det har vi ju sett under testerna och det eh, de fortsätter dessutom med samma förare som har ytterligare ett år under bältet och eh, det är ambitiösa pojkar, bägge två, som eh, inte lämnar någonting av slumpen och jag tror att de kan nog eh, eh, ja de kommer definitivt att ta ett steg uppåt men mm. annars är det ju ganska så jämt och svårt att, att förutse. Eh, jag tycker nog att eh, eh, på något sätt så känns det ändå som att eh, Williams, nu vann de ju ett race här förra året. Va? Men, men, det, så, så det var ju ett framsteg i, i sig självklart. Va? Men sen hade de ju några riktiga bottom med Men det känns som att de ändå jobbar ganska effektivt. och de borde, tycker jag, eh, kanske vara i topp på den här mellangruppen.
0: Jag har dessutom kommit en ganska radikal design bak till. Bilen ser ut att vara avhuggen efter motorkopan i stort sett. Det är en otroligt liten växelåda och hela baken ser tight och
1: lite speciell ut. Mm. De, sådana har de ju alltid varit. Mm. De har gått sina egna vägar lite grann och ibland funkar det, ibland funkar det inte. Senaste tiden så har det ju inte funkat egentligen. Men ja, någonting måste man ju göra så att säga. Sen är det då frågan för om det finns den kompetens som behövs för att vara med och slåss bland de stora där de själva naturligtvis tycker att de hör hemma. Mm. Jag tror inte det. Jag tror att snarare att de får nöja sig med att vara topp på mellanskiktet så att säga. Har tappat
0: Mark Gillen som, som var en viktig faktor till att fjolårets bil ändå blev så pass snabb som den blev. Eh, nu är det ju eh, nu är det ju
1: folk som går att ersätta självklart va? Men, men hur mycket tror du att det betyder Nej det kanske inte Ibland så är det ju faktiskt så Jan, att Det kan vara bra Med lite nytänkande också Man kör fast i gamla spår Och det gäller både förare och designers Och ja, överhuvudtaget De viktiga delarna i team Så att, jag tror inte att man kan dra Några slutsatser av, av det
0: Nej.
1: Och sen Walter Bottas Kommer in, finländaren som tävlade Sedan 2011
0: i GP3 Då han blev mästare Kommer nu in då som ordinarie förare tillsammans med Pastor Maldonado. En, en kul bekantskap tror jag att det kommer att bli. Känns
1: eh, väl förberedd trots att han inte har rejsat på ett år? Ja, jag tror inte det är så stor betydelse att han inte har rejsat. Som du säger, det är viktiga när det gäller Bottas entré här på Formel 1 C Formelhetsscenen är att han är väldigt väl förberedd som du säger. gjorde jag tror 15 fredagsträningar förra året och uh, naturligtvis var du väldigt aktiv i, i uh, simulator och sen de här testerna nu. Så att han är förberedd och skolad, rätt skolad och har rätt folk runt omkring sig. Och uh, vi har ju Williams själva säga att de... De betraktar inte honom som en rookie egentligen För att de känner att han har varit där Det där är ju ett symptom som De alltid har jobbat efter De har alltid velat haft den Den typen av Samarbete med förr
0: och, eh, det är många förarbyten det är teamet ena timmen och mitt mitttimmen är ju Toro Rosso som har behållit sin förarpoställning. Och har har gjort en jättestor förändring och bytt ut båda sina gubbar eller blivit tvungna till det så att säga då Kobayashi åkte ut och eh, Sergio Perez flyttade upp till McLaren och det här eh, har ju eh, gjort att Nico Hülkenberg kommer dit och att Esteban Gutierrez kommer upp från GP2. Är ytterligare Mexikan. och naturligtvis, stark länka till den här sponsorn Telmex som, som hänger kvar hos Sauber ytterligare en tid. Och det här är lite spännande tycker jag. En rolig och spännande uppställning. Sen är jag lite tveksam
1: till Gutierrez förmåga i en formell bild. Ja, jag kan inte annat än hålla med dig och eh, Nico Hülkenberg är, är ju en stor tillgång för teamet och han, han är ju otroligt till att börja med snabb och professionell och balanserad. Eh, jag tror att han kommer att integrera väldigt, väldigt bra i teamet och eh, verkligen driva det framåt. Precis som han gjorde med med Ross, eh, Force India förra året. Mm. Eh, men i slutet på året så var på det resta väldigt, väldigt pressad för att han hängde helt enkelt inte med så att jag tror att Nico Hulkenberg är en stor tillgång Guterres, ja eh, jag har lite svårt eller det är upp till bevis egentligen visst, vi har sett honom kört snabbt i stort sett i allting men eh, han har också gjort mycket konstiga saker han är eh, ett, jag tycker det är ett stort frågetecken hans fysik alltså mm. han mm. Eh, jag vet inte riktigt om han är klar för eh, formel
0: att se. En annan stor nyhet är ju att Adrian Sutil är bekräftad nu som den som ska vara teamkamrat till, till, till Paul de Resta i Force
1: India. Hur ser du på det? Ja, han är ju ett gammalt beprövat kort, så det är ju ingen chansning direkt. Men jag hade nog hellre sett att man tagit den andra, det andra alternativet som var Bianchi. Det hade varit roligare att ha sett. Han utvecklas. Nu kommer han att stanna kvar som en tredje, tredje förare förmodligen. Så till, ja, jag tror att vi har nog sett det bästa av honom. Och ingen mår bra av att hålla upp ett år. Jag tycker dessutom det är unikt en förare som i praktiken får sparken Kommer nästan aldrig tillbaka så, Men i det här fallet, ja då har han gjort det Men eh, jag, jag tycker eh, Jag tycker inte det så är så jätteroligt Med Sutil Jag, jag tycker det skulle ha varit betydligt bättre med Bianchi Det var
0: väldigt diplomatiskt sagt ja. eh, Okej okay. eh, En annan stor nyhet som vi nosade rätt på alldeles själva här, Det var ju faktiskt att Heike Kovala karriär kanske inte är över trots allt Han eh... Han, jag fick, ett litet, jag fick en uppgift som sa att det förbereddes grejer för honom för en eventuell test i Marosia här. Och efter lite snokan här så har vi lyckats få reda på att och få bekräftat att det pågår diskussioner mellan Marussia och Cavaliers management om att köra 2013 och där bygger lite på att Louis Rasia som är kontrakterad av Marussia och inte får fram de sponsorpengar som krävs mm. och nu måste de ju ha en förare det är inte det är inte långt kvar till premiären.
1: Nej. Alldeles riktigt men eh, jag tror nog visst det vore jättekul om om Heike fick hänga kvar men eh, jag tycker han jag tycker ändå att eh, att ta en sån körning för Heki känns väl kanske inte så där hundra i alla fall. Alltså, eh, och eh, när vi tänker titta på teamet och, och där ekonomin som finns så undrar jag om de inte i slutändan är beredda eh, eller är tvingade att chansa på någon annan som, som har någon sponsor med sig. För att, eh, annars kommer de att få det riktigt tufft. Du tror inte på Heike Karolajn i jag, Marusha? Jag, jag tror säkerligen på att, att, att diskussioner pågår. Men eh, jag tror... Jag menar i samma ögonblick som det här kom ut Janne, så skulle du vara medveten om att det är säkert tio andra Eh, grupperingar som eh, är medvetna om att den här platsen helt plötsligt är tillgänglig. tillgänglig. Mm. Och då kommer det in nya faktorer som inte vi vet om. Mm. Så att, eh, jag tror inte att det är bara klart att mm. eh, de, de tar Heike eller Petroff.
0: Men tecknen har blivit lite tydligare och tydligare här. Det ryktas som en sitfit och man har gjort i ordning radioutrustning ja.
1: för de här och lite sådana saker. Han är ju ett säkert kort naturligtvis ja. att ta. Men, men ja, jag vill se det från bägge håll. Och jag, vad jag menar är att... Ärligt talat, vad, vad kan Heike göra i den bilen? Mm. Och, 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 jag menar, han har ju själv gått ut och sagt att nej, han har inga sponsorer, han har ingen lust att, 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 att börja rodda det. för Han har jobbat på en helt annan nivå tidigare. Mm. Och Då är det lite nerköp att behöva ta en sån plats. för Han lär, lär inte få betalt. Det kan jag nästan garantera. Ja.
0: Det sägs ju att han har det här nya management han har skaffat kanske han inte är helt hundraprocentigt nöjd med. De har Liksom legat och krigat på en för hög nivå för hans del och, och det var kanske det som delvis gjorde att han aldrig kom överens med något team inför 2013 då och står utan styrning här. Det är ju en, det är en annan sån där sak som,
1: som han, får, ja, han får ju fundera på hur han ska göra det. Ja, absolut. Det är inte första gången det händer. Att management kan missta sig på ambitioner och och verkligheten så att säga. Hur marknaden ser ut då. Ja, så att, ja det, det ska bli intressant att se om man verkligen stoppar in Heike där. Mm.
0: Den som lever får se vad som gäller kring just detta. Eh, som sagt, sista testerna. Inget vidare väder kan jag säga. Eh, idag när vi spelar in där så är det ju eh, regn i luften. Och igår regnade det som 17, det ska bli lite bättre nu till helgen. Eh, det här är ju lite... Det har varit en snackis i, under hela testperioden. här, Det här med vädersituationen, hur det påverkar däcken och vilken information man faktiskt får ifrån de här testerna. Man skulle behöva köra på, på lite varmare brädgrader. Vi har pratat väldigt mycket om det här med däcken, hur de är byggda så att säga, att de är för känsliga till.
1: Visst är det så och eh, då kommer vi tillbaks där vi, vi börjar det här snacket igen att eh, det är ovist hur, hur mycket man ska läsa in i, i de varvtider som vi ser på testerna för att eh, det har varit väldigt kallt och det kommer att vara helt andra omständigheter men eh, ja, man måste ju testa någonstans och eh, det här är det bästa vi, vi har i Europa just nu i alla fall.
0: Mm. Vid den här tiden på här året. Tiden, ja. För det är ju det som är grejen här. Att, att temperaturerna blir lite låga och Pirelli de pushar, ju hårt, för, pushar hårt för att eh, typ Abu Dhabi eller något sånt där då, som skulle passa bättre för deras däck. Mm. Vi får väl se vad som kommer att hända i det avseendet. Det är inte bara Formel 1 som testar. även MotoGP finns på plats och eh, testar eh, på Sepang.
1: Och, de har gått den andra vägen. Ja, de har gjort det. När det gäller att testa och att väga, vara menar, på Anatolien.
0: Just precis. Där regnar det bort istället. Jaha. <laughs> kan ofta göra det i alla fall i, i Malaysia. Ehm, lite kul med MotoGP-säsongen som drar igång. Vi har ju några intressanta namn. Vi har pratat om det här tidigare. Ehm, Nico Milovanovic, vår expert. Och ehm, expertkommentator alltså på Vsat Motor MotoGP. Ehm, vad är som har hänt under vintern, Nico?
3: Jo, det har hänt väldigt mycket. De har kört en hel del vintertester nu. Det har skett en hel del förarbyten och, och teambyten för en, en del stora förare som vi kommer till lite senare i, i podcasten här. Men eh, framförallt så vill vi prata om de här vintertesterna där eh, Dani Pedrosa avslutade sitt eh, träningspass igår uppe i topp men följt på en andra plats. Mark Marquez, hans teamkollega Rookin. Han som är så häftig förare, han som pressar sin motcykel till det yttersta varenda varv han bara kör ute på banan. 81 000 delar efter Danny Pedrosa, är före Lorenzo, han i före Valentino Rossi. Och där tror jag att vi har en förare som vi kan eh, ja, vi kan räkna med att han tar sin första seger redan i år.
0: Mycket intressant det där. Eh, vad ser du mest fram emot inför säsongen?
3: Ja, vi kan väl eh, börja där vi slutar. Mark Marquez. jag vill se hans utveckling under den säsongen. Kan han hålla kvar? Den här körningen som han hade under sin Moto2-karriär eh, och 125-karriär. Den här aggressiviteten, den här häftiga körningen. Han har inte visat någon respekt alls för förarna utan han, han tar sitt spår. Han kliver in på innen och han visar direkt var skåpet ska stå. Och kan han göra det under den här säsongen då har vi en... en eh, eh, ja. då, har, då har vi någonting riktigt eh, häftigt att se fram emot. Eh, och sen får vi inte glömma bort Valentino Rossi heller som eh, har gjort sitt nu hos Ducati i två år. De fick inte ordning på det. Han är tillbaka hos Yamaha och som han gör sju tiondelar snabbare än sin egen kvaltid på Ducati förra året på Sepangbanan avslutade han testet med. Och det är ju ett steg i, i absolut rätt riktning och nu visar han ju absolut att han har hemma på en Yamaha. Och att det var Ducatin som inte var helt hundra.
0: När vi då ändå är inne på Ducati, vad är det som har hänt där och vad, vad har de gjort
3: för förändringar nu för att uh, försöka nå toppen? Ja, hos Ducati har det ju skett rätt drastiska förändringar. Dels har ju Audi gått in och köpt eh, hela Ducati och sen har de ju skickat i, iväg deras eh, forna chefstekniker eller ingenjör eh, Preciosi som har varit hos dem i 19 år och försökt utveckla det här. Och Audi har ju sett där att de måste göra någonting. Har de, för att få upp Ducati i listorna så måste de göra lite förändringar och då har Preciosi fått kliva åt sidan. Men eh, jag tycker att jag ser eh, samma hoj där ute. Det är fortfarande en stor betongkloss med två hjul på som är nästan till omöjlig att svänga med och gå på gas. Så att jag vet inte vad de ska göra eller vem de ska sparka och hur mycket pengar de ska investera för att försöka få till den här cykeln. Men någonting måste de göra nu.
0: Tackar vi Nico för det och så får vi se hur det går i nästa test som körs om en dryg vecka. Det var MotoGP dig. Du har ju dessutom varit på Geras och titta till Marcus Erikssons testning med Dams. Det nya teamet då, som man ska köra. Hur, hur har det sett ut tycker du?
1: Jag tycker det sett eh, väldigt, väldigt eh, bra ut för Markus del och kanske ännu bättre för hela teamet. Hans teamkompis Rick Helmi överraskade på mig. Eh, snabbare än vad jag trodde. Lung, sansad eh, kille som inte gör några misstag kan säkert vara med i toppen. Men framförallt så tycker jag att teamet som sådant var en mycket, mycket positiv uh, 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 överraskning. Även GP2 har ju fått en liten justering
0: på däcken hur de är byggda nu. Och du beskrev för mig att Marcus var inte riktigt nöjd eller känslan var inte riktigt där som man ville ha den.
1: Ja, det var lite, lite annorlunda balans i bilen i förhållande till vad man hade förra år. Och för att förenkla lite grann. Man har tappat en del... Eh, Framhänder, en del grepp i fram. Eh, så att eh, i stort sett alla bilar är nere och de är så här gunny flaps på framvingarna för att få lite bättre tryck på framhänderna. Eh, sen eh, så visar det sig väl att de är eh, ganska. kommer att bli tuffa och kvala med oss alltså, och förhoppningen om att kunna få två kvalvarv det undrar jag om det verkligen kommer att funka. Utan sätter du inte första varvet, ja då, då är du nog rökt.
0: Då är vi lite oroliga för det har inte varit Marcus styrka i GP2.
1: Det har inte varit men uh, måste jag någonting att förbättra sig på. I övrigt så känns det väl som att han är stabil i, i de allra flesta momenten. Jag tänker på starter, jag tänker på pitstop uh, som man gör uh, väldigt bra. Uh, väldigt uh, Bra att komma in i, i, i farten så att säga. Behöver lite tid. Eh, bra på long runs och, och hela den här biten. Så att eh, det mesta känns som att eh, det är under kontroll. Däremot så behöver det nog eh, kanske till lite förbättringar på just kvalbiten. Mm. Hur mår GP2 generellt? Känns inte som att läget är helt under kontroll? Då? Nej, vi vet ju alla att eh, motorsporten... Eh, i allra högsta grad beroende av den konjunktursområden. Och man ser ju ganska tydligt att teamen har svårt att, att hitta förare som innebär att man har full budget. Titta bara på iSport-teamet som Marcus har kört med. De kommer inte finnas med under den här säsongen. Så att det finns fortfarande platser att fylla. Och jag tror att man har... Uh, ja, man har nått en, ett, ett tak på hur och för, måste nog börja titta så om lite grann på hur man ska göra klassen lite billigare. Hur bedömde du den under testerna? Hur mycket var promotion runs där med förlättbil och inge bränsle? Och... Ja, man, man ser ju, men så är det ju alltid på de här försäsongstesterna de team som inte är klara in, in, med, med förare och finansiering och så vidare har ju alltid en otrolig förmåga att göra väldigt, väldigt snabba varvtider och det är väl inget annat än promotion kan man, väl, man väl kalla det. Jag tittar på det här nya Hilmer-teamet till exempel som inte har någon förare kvar använde etablerade Dillman som, som testade att vara supersnabba men eh, så använde så mycket däck för att göra de här tiderna så att sista dagen hade de ingenting att åka på. Och, och det säger ju lite grann om hur eh, Att, man, att det, det är farligt att ställa sig blind på resultatet i de här testerna mm. <hör> Om vi kommer tillbaka då till Marcus och teamet Så var Marcus aldrig sämre än sexa På, på tre dagar alltså Med två pass om dagen, förmiddag och eftermiddag Och det måste jag nog anses som oerhört eh, bra trots allt
0: mm. Ja, det blir spännande att se om de lyckas fylla hela griden i GP2. Som sagt, iSport kastar in handduken i år. Ett rätt överraskande beslut. och Flera team har alltså inte ens lyckats fylla sina platser Samma läge lite grann i GP3 som är ett annat mästerskap då, som, som har lite kämpat att fylla sina platser. Så att konjunkturen är tuff just nu.
1: Ja, det är den och det gäller väl inte bara de här största klassen utan det är väl även det är rent generellt naturligtvis motorsport. Mm.
0: Innan vi rundar av här så måste vi också eh, snacka ner Daytona 500. Det var ju en höjdare, vår live-premiär för säsongen då med eh, Speedwayen som eh, ligger i Daytona nere i Florida. Och eh, Ted Westerfors som var på plats. Eh, vad tar du med dig från Daytona?
2: Ja, förutom en ordentlig förkylning så har jag med mig väldigt bra intryck. Eh, säsongen har startat väldigt, väldigt bra. Eh, mycket fokus, mycket medialt och publikt intresse. Det sägs att tv-tittandet har ökat 30 procent i USA. Och det tillskriver man naturligtvis mest Danica Patrick- som hade pole position, första kvinnan som hade pole position- i ett näskar-race i den högsta divisionen. Dessutom så klarade hon sig väldigt, väldigt bra i racet- och slutade på en åttonde plats- och har nog fått en hel del respekt- Tack vare det. Sen det som man har sett i media mest är ju det som hände i Nationwide Races som gick på lördagen. Det var ju en hemsk smäll med bland annat Kyle Larson vars bil fastnade uppe i staketet. Och det såg hemskt, hemskt oroligt ut. Kanske som sådan såg ju värre ut än vad den var. Kyle Larsons bil fastnade i ett, på ett konstigt sätt. Riktigt accident i ett staket och slet sitt huvud. Motorn hamnade på läktaren men precis innanför kanten så den gjorde ingen skada. Eh, däremot så såg det ju ganska spektakulärt ut när en lös motor låg där och brann. Eh, däremot så får ett av hans hjul upp på läktaren och träffade en kille i huvudet. Och, eh, man sa först att det var eh, allvarligt eh, men inte livsotande han har varit med i intervjuer på tv redan så att det, det verkar inte så farligt och sen en yngre kille en 14-årig kille som fick ett benbrott och han är lika glad för det. Resten klarade sig med omplastning på plats och på sjukhus och fick lämna sjukhus sen så att så pass allvarligt var det inte som det såg ut men det är klart det är taskigt för de som är drabbade av det. Men alla förare klarade sig helt helskinnade och det har väl bildats lite diskussioner om säkerheten men jag tror inte man kan göra så mycket mer än det man har gjort hittills.
0: Och nu då Ted, vad ser du fram emot främst, närmaste framtiden?
2: Jag ser fram emot som sagt en väldigt bra säsong det har börjat bra, den nya bilen generation 6 är, är fantastiskt bra, alla är nöjda med den och det är sällan det har varit så när en ny bil har presenterats. Den verkar göra att Räsen på Super Speedways med Restriktorplatter kommer att bli mer spännande än tidigare. Vi får se nu på söndag på phoenix Racet vad den nya bilen kan göra på mindre banor. Men det ser väldigt bra ut. Intresset verkar vara på väg uppåt och alla är glada.
0: Tack så mycket Ted Westerfors. Lyckans Ost som fick vara på Daytona och alltså se rejset där borta. är vi på plats här för att spela in Vesat Motors införprogram inför, inför F1-säsongen 2013 som för övrigt sänds eh, söndagen den 10 mars på TV10 klockan 20.00. 20.00 TV10. Jag fick lite suffleringar också så att vi har rätt på tiderna. TV10, 20.00, 10 mars. Det är där ni ser vår, uh, info, vårt införprogram och uh, det kommer ju ett antal repriser också under veckan på Viasat motor uh, innan premiären. Så jag tror inte någon ska missa vårt eminenta ihopsatta program, eller hur? Nej, det känns som det är lite på gång nu. Nu, nu. är det verkligen. Nu. nu är det på riktigt.
1: Ja. Du, um, Albert Park, Melbourne. Mm. Trevligt ställe, synd att det är så brusigt långt bort. Sitta på flyg i 24 timmar och jobba tre dagar eller vad det nu är och sen tillbaka hem. Det, det är kanske inte en situation. Sånt får man inte klaga på. eller?
0: Albert Park är en, det är en parkbana som namnet antyder. Lite gärna en stadsbana, väldigt trång. Inte någon höghastighetsbana. Pirelli tar med sig supersoft och medium till den här banan. Och, jag tror att det kan bli. Det
1: känns som att det kan bli en riktig rysare redan i första rejsen. Ja, Jag tror nog att vis av hur, hur, hur förra årets säsong inleddes så kommer teamen bättre förberedda på eventuella däcksproblem som det förmodligen kommer att bli naturligt, eller åtminstone diskussioner om däck där nere eh, och, eh, men Albert Park är ju ett av de ställena, eller Australiens Grand Prix rättare sagt, eh, de ställena som är bland de trevligaste ställena och mest intressanta speciellt med tanke på att det är det första, den första för året och det, det är så mycket som måste ställas i ordning allt ska in i sina fack så att säga och det är först då vi kommer att få se vem kommer vem kommer vara stark och vem kommer inte vara stark Topp tre på griden Kom igen nu, innan start Du ska alltid hålla på med sånt där ja. Topp tre på griden Peres Web. Det är Okej. Perez. Button.
0: Okej. Okay. Okay. Min topp tre i starten är Kimi, Alonso, Fettel. Kimi Röjkenen, Fernando Alonso, Sebastian Fettel. Okay. Ser det ser ut. Okej. Okay. Hur ser topp tre ut efter målflagg
1: då? Ja, oh, det är. Det... Jag, jag tror på Batton. Eh, första året, första tävlingen på året eh, det, det kommer att eh, bli ett tufft race Naturligtvis och Vi vet ju hur det gick förra året ja, ja, Hur går det? Ja, Batton <laughs> Perez eh, Weber
0: Dubbelt McLaren alltså ja. Stort ja, Jag tror Kimi vinner Och han kommer att göra det för Fettel och Fernando Alonso
1: Frågor på det ja? Bra Okej. att vi aldrig är överens. Alla
0: fall. Nej, men det tycker jag också. Det är, det är fint, fint. Nu har vi inte tid med det här längre. Vår podcast är över för den här gången. Om en vecka har vi en ny. Miss till vårt införprogram, alltså tv10, 10 mars 2000. Med flertalet priser på Vsat Motor under veckan innan premiären, som alltså är den 15-17 mars i Albert Park, i Melbourne. Med El, Frida Nordstan, fotomange, allihopa på plats. Det blir underbart. Vi hörs med öka. Hej då.